doing and stop Spider-Man. You? Wait, you? Miles, Miles Morales, he's entering Sector 4. Do I uh have web on my face? What's the deal? Miles, he's right there, he's right there. Turn around! I don't see anything, boss. <laughs> Bienvenidos a Sociedad Gamer, después de un poco más de 15 días de, de haber jugado nuestro juego pasado y de tener nuestro último capítulo que fue el de Ninja Turtles Shredder's Revenge, eh, llegamos a, a este caso, creo que este juego fue un poco improvisado, no sé vos qué pensés, pero como que siento que no, no, no teníamos muy claro qué juego queríamos jugar, finalmente como que yo sé, sé que era como mi turno de escoger y aproveché que estaba yo jugando... Eh, un juego, pues el, el juego que vamos a hablar hoy que es el, el Spider-Man, el Miles Morales Y también aprovechando que salió la película hace poco, que ya ambos no las, vi, no las vimos Entonces pues escogimos el juego, la verdad fue un poco como apresurado Pero igual siento que sí da bastante para hablar del juego Especialmente porque tengo cosas que quiero mencionar del juego con la película también eh, y entonces, si querés, arranquemos con la película que honestamente superó muchísimo mis expectativas. Vos te viste la 1, obviamente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te... que me encantó. Sí, la primera me gustó muchísimo. Eh, más que nada porque su estilo de arte es muy único. Al menos en cuanto a películas, Eva. Y la historia también era muy buena. Es que es como, como, como ver un cómic, ¿no? Básicamente. Sí. Y me encanta uh -huh. la vaina que hacían de los... La onomatopeya es que seguramente es, por ejemplo, que sí. le pegaban un puño y salía el BAM en la, en la pantalla y todo el resto de cosas. Eh, entre las dos películas, ¿cuál te, te gustó más? ¿La primera o la segunda? Sí, me, me gustó más la primera. Eh, no que no me gustara la segunda. Pero te gustó más la primera. Pero me gustó más la primera. Ya, sí. En cambio, a mí me gustó por, más la segunda. ¿Por qué te gustó? Sí. A ver, ¿por qué? Porque la primera es una historia on itself, ¿no? Uh -huh. En cambio, la segunda es como la primera mitad. Entonces... Ya, no te eh, gusta que se corte bueno, así. No es que no me guste, pero bueno, mentiras. Pues no se disfruta tanto. Y digamos, entre tus notas, ahí como que me voy a adelantar un poco. Y es que el principio de la película es un poco lento, hace el build-up. Entonces... Siento que es un tri similar a lo que pasó con la primera parte de, de Dune. Mm, okay. que, como son dos partes, eh, incluso <ríe> con el Señor de los Anillos, con el, con el Fellowship of the Ring. Como es un build-up, sí, se pueden dar un poco mucho más, tiempo se pueden dar un poco introduciendo más de tiempo. personajes, introduciendo como el... Eh, ¿Cuál va a ser el coso? El problema, digamos. Eh, entonces... Sí, me pareció un poco lento. De hecho, pues fui con mi novia y con mi suegra que le gustan mucho las cosas de, de superhéroes y se nos estaba durmiendo. Sí, no, pero sí te entiendo definitivamente con esto. A mí también me pasó muy similar que, que yo también fui con mi novia y le, y le pasó. Fue que pues ella no se había visto la primera y pues le gustó mucho lo que vos decís, el estilo artístico, pero la primera mitad de la película también la veía ya como medio incómoda y de hecho terminó saliéndose y justo cuando se salió... Ah, empezó eh, lo bueno. Pana, empezó lo mejor, que es lo que yo digo. O sea, la primera parte sí lenta, como que no pasa mucho lo que vos decís. Eh, me gustó igual que... Es que claro, cuando uno llega a entender lo que vos decís, que cuando uno llega a entender que es una película de dos partes, y obviamente esto es un mega spoiler para los que no se la han visto, porque pues es que el final a mí, como te digo, de la segunda mitad para adelante me parece brutal la película, me encantó. Sí. 
eh, el final me pareció muy bueno y me, me encantó el plot twist que le empiezan a dar al final y que lo dejan a uno hanging o sea yo nunca me esperé que fuera a ser una película de dos partes la verdad pues yo no sabía no sí. había leído nada no, al yo respecto yo tampoco tenía ni puta idea yo era como ¿qué? Sí, <risa> exacto sí entonces me encantó ese plot twist me encantó el final y que es como no puede ser que se haya acabado esta vaina aquí no puede ser entonces entendiendo eso ya como uff increíble y yo fue como no puedo creer que te haya salido le dije a ella eh, y se haya puesto excelente la película eh, pero igual en la primera mitad digamos siento y no sé si fue para eso pero siento que igual hicieron una, un, unas cosas bien bacanas eh, los cameos pues y los callbacks sí. a otros universos me parecieron geniales que por ejemplo aparecía gente de, de otros universos de Marvel creo no solamente de Marvel pero otra, creo que solamente no, bueno no sé pero hacían buenos chéveres callbacks eh, como ese tipo de mini plot twists y la parte que me encantó fue pucha que tampoco me lo esperaba fue la del Lego mira que yo leyendo de eso es que creo que el director de Into the Spider-Verse es el mismo de, de Lego Movie pero lo que yo entendí yo leyendo también de eso es que el pedazo de Lego que hicieron fue un man como de la universidad de una universidad como que un, un, small, un proyecto que el man hizo chiquitico que se lo incluyeron en la película si sí, no me equivoco ah. Bueno, no sé. Mira, aquí está, sí, absurdo. Across the Spider-Verse, Lego scene was animated by a 14-year-old. O sea, qué putas. Me pareció sí, absurdo. Entonces, uno, sí, sí. pues obviamente me parece bacanísimo que le hayan dado la oportunidad a una persona así. O sea, yo creo que esto, pues para el mal, va a ser una catapultada ni la más berraca para lo que el mal le gusta hacer aparentemente, porque es que yo siento que hacer una de estas vainas es porque no ama hacer ese tipo de cosas. Sí. Pero... Pero me pareció, sí, demasiado chévere el pedazo de Lego, chévere el final. Eh, y como para no alargar mu mucho el pedazo pues, de esto, eh, me gusta que, no, que la película no se toma como muy seriamente. O sea, como que... Sí, hay mucho... Como muy goofy, digamos. Exacto, como goofy. Entonces, que hay veces siento que, que hay las películas... Que, que es otra de las cosas que me gustó mucho cuando me vi eh, las, las, las de Guardianes de la Galaxia. Que es como, pues sí, no se toma muy en serio y, y uno entiende como que hay partes pendejas y todo, pero es como parte del, 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 sí. del appeal. Y yo siento que ese es como el mayor atractivo de, de Spider-Man como tal, que tiene como un sentido y un sentido del humor como así, <ríe> como que todo se lo toma de recocha y siento que ese también tiene algo que ver con el éxito de, eh, de Deadpool. Ya, pero eh, en cambio a mí Deadpool no me gusta. Si no sí, sé por qué, bueno, sí. Porque es un viejito. Un viejito <ríe> sí, puede ser, puede ser, sí. <ríe> sí. Me pareció chévere el detalle también que había más de una versión de la película. O sea, que habían diferentes sí, versiones de las películas. Brutal. Ajá, exacto. Mm. Que es como, si estamos hablando de multiversos, no puede ser que ustedes estén haciendo esto, ¿verdad? Me pareció lo máximo. O sea, para mí, felicitaciones a los que hicieron la película. Una muy buena película. Me gustó más la segunda que la primera por todos esos toques pequeños. El art style espectacular. Y definitivamente estoy súper emocionado para la segunda parte de esta película. A mí una cosa que me, que me pareció brutal, aparte, o sea, incluyendo el art style, es que no sé si vos te fijaste que entre diferentes universos eh, tenían diferentes art styles. Sí, ¿no? total. Ejemplo, el de Gwen Stacy, el art style era diferente al de al de Miles Morales. Sí, sí, sí. Y, y por eso... Yo al principio estaba hablando con mi novia y era como mmm, el arte de la película no era así. Y luego fue porque... Ah, claro. Claro, diferentes no universos. Universo. No, y mm. qué fue lo que pasa cuando te llevan al universo de Lego, que el art style cambia, vos sos pequeños Legos, y es como no puede ser que estén haciendo en verdad esto. Entonces, y bueno, dicho eso, entonces pasemos obviamente al juego, que es un juego ya viejo, el de Miles Morales. 
Eh, a ver, vos qué pensás del que te... Que, o sea, mejor dicho, ¿qué te pareció este juego eh, versus el primero? No sé, como que dame tu, tus pensamientos en general del juego. Mm, me gustó. A ver, ¿qué me gustó? Que es un juego corto. Eh, de hecho, un primo vino un fin de semana y me dijo... Pues yo le dije, como ve, pues ahí tengo el Miles Morales. Tenía el Play 5 como recién comprado. Me dijo, pues bueno, me lo voy a pasar. Y se lo pasó como en ocho horas o uh -huh. algo así. Sí, es muy corto. Entonces, sí. Eso me parece bien que de hecho pues cada vez más me cuesta, es tonto porque igual me puedo sentar a jugar un juego de y meterle, no sé, sí, como 80 Zelda. horas como al Zelda, pero a veces es como difícil hacer como uff, casi siempre ya esto es como un reflejo mío y es how long to it de un sí, juego muy, antes de empezarlo que me parece triste también pero sí te entiendo perfectamente <risa> sí. y siento que sí deberían haber un poco más no sé si a full price porque es una pregunta que lo te iba a hacer es que si este juego hubiera podido ser un, un DLC del, del Spider-Man principal sí, por la longitud sí. porque es que no yo... solo por la longitud o sea eh, tiene los mismos ads, los mismos assets sí entonces... aunque las gráficas sí son mejores o sea y eso es lo que yo quería decir que me pareció que las gráficas de ese juego son muy buenas, yo lo jugué o sea, lo intenté en dos en, en la versión de 60 frames per second que se siente súper smooth o sea, chéverísimo, pero la diferencia gráfica de Fidelity cuando estás a 30 y tenés ray tracing y ves los efectos climáticos con la nieve, el skyline de, de Nueva York, me parece que se ve muy bien, para mí es como un abrebocas a lo que se va a poder ver a futuro en el, play, en el Playstation 5 Sí, pues toca esperar a ver, a mí por ejemplo, las gráficas no me parecieron eh, considerablemente mejores que las del otro Spider-Man. Ok, ok. Eh, en cuanto al gameplay, pues chévere, o sea, bacano tener nuevas mecánicas y todo eso. Eh, creo que en donde brilla, entre comillas, es en la historia o lo que lo separa de, de, del otro juego, porque en cuanto a movilidad y todo eso, pues es más o menos lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Eh, pero la historia es chévere De hecho llegó un momento Donde como te dije a la película Fui con, con mi suegra digamos Y yo le estaba contando la historia de la primera película Y me mixé con, con la el... historia del videojuego ya. Entonces Sí, digamos que no quiero súper discutir Pero una cosa que pasa en el videojuego eh, Que de hecho pasó Fue en el primer Spider-Man eh, Yo asumí Que ya había pasado en en la película, uh -huh. en Into the Spider-Verse, que me súper confundí. Y luego terminó siendo como un plot principal de la película. Entonces yo era como, uff, le spoileé la película a la señora. <risa> pero, pero mira, que en cambio a mí, o sea, me gusta también la historia, me parece chévere. Pero si, siento que las historias de, de este Mouse Morales versus el juego primero de Spider-Man no eran tan diferentes, o sea, a pesar de que este era un juego mucho más corto, siento que pues, las dos eran como similares en el sentido como del malo que vas a... Ah, sí, sí, sí. En sí. ese sentido. O sea, indudablemente sí son parecidos, que son como... Y creo que también se está volviendo un poco a ver, como medio problemático que eh, los estudios grandes, pues, no sé, como por intentar comercializar más cosas prefieren hacer como antihéroes que villanos, digamos, caricaturescos. Entonces, sí. No sé si, por ejemplo, viste la película esta de, de Kraven, de Hunter. No. Eh, bueno, una de las de... Uh -huh. Realmente no es de Disney, es de Sony. 
que como solamente tienen los derechos a Spider-Man y a todo su catálogo de, de enemigos, entonces, eh, en, pues obviamente a la gente no le gusta ir a ver villanos, villanos, digamos que siendo como la única excepción tal vez eh, el, el guasón. Uh -huh. Entonces están convirtiendo a todos los villanos de Spider-Man en pseudo antihéroes, ¿sí me entendés? ¿En Entonces qué, este pero, man en, en los cómics era como literalmente un cazador de personas que hace un montón de cosas horribles. Eh, bueno, cazador de animales que luego se vuelve cazador de su persona, supongo, y vea como Spider-Man en, en que se va a volver la Ultimate Prey. Y entonces en este lo vuelven, es un man que le entra como sangre de, de león y quiere detener a su papá que es un traficante de animales exóticos o un cazador de animales exóticos entonces como eh. en la película que me acabas de decir en Craig sí exacto ya sí. ya pues yo mira que lo que siento y ahorita que me mencionas eso me se me vino a la cabeza y, y no lo había pensado claro que antes un, los villanos eran como el, el rinoceronte el octopus todas estas vainas como super out of this world verdad sí eh, y ahora están, siento tal vez por la realidad del mundo que quieren hacerlo como más cercano a la gente, entonces claro, como que un villano eso nunca existiría, porque nuestras imaginaciones ya han dejado de ser como lo eran antes y entonces ahora los problemas que nos aquejan es como, que es como uno de los villanos de, de Miles Morales, es el super billonario eh, malvado ¿sí? ¿sí? que no me parece pues está bien, pero siento que es como que todos los juegos se quieren hacer lo mismo. O sea, lo mismo era en, en, Yo jugué el Watch Dogs, el Legion, el de Londres, y era la misma vaina. Entonces, sí. como que es como, bueno, bacano de vez en cuando tener un, sí, un, un rinoceronte gigante con un traje armado que puede tener un jetpack, ¿me entendés? Como que, pues, es, es chévere de vez en cuando como estar ese, tener ese, ese villano over the top. Sí, y o, o sea, un villano que puede que sus razones no sean tan entendibles por los humanos, es que no sé, como que siento que esa humanización de los, de los villanos tiende a, a backfire, a hacer backfire después de, de que lo utilizan demasiado, ¿no? Porque entonces como, ay, bueno, sí, siento empatía por el villano y entonces, <ríe> ¿por quién debería estar claro, sintiéndome bien? Claro. Eh, entonces sí. Pues sí, son muy similares porque es como alguien muy cercano al personaje principal eh, que parece ser bueno, termina siendo como el mayor villano de la historia. Eh, entonces sí, como que tiene su, sus stakes personales y la historia es chévere. Y bueno, pues Miles Morales también tiene un humor similar a, 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 al de Peter Parker, entonces también hace que eh, la historia sea divertida o sea mientras uno lo va digamos va explorando la ciudad y escucha como sus eh, thinking out loud uh -huh. pues es interesante sí a mí, a mí me pareció chévere dos cosas de, lo, de eso uno eh, que al mismo tiempo como es un juego tan cortico entonces sentí que varios pasos del juego como que no alcanzan a desarrollarse del todo entre esos la historia de Miles con Finn o sea como que siento que es como tan rápido que te la meten que no como que no se siente tan importante para uno como jugador porque como ella no aparecía en el primer juego y ese segundo es tan cortico entonces como que no te expande en el background con ella o, o, el, o el antes ¿verdad? como que uno tiene una sección me acuerdo que uno juega como cuando era chiquito con ella pero más de eso es como pues es una persona es un personaje nuevo que uno tiene que creerse que llevan años y años y años siendo amigos y lo otro que mencionaste, eh, que a mí me hubiera gustado un poco más, o sea, el juego de Spider-Man es bacanísimo, no estar en Nueva York y tener como Nueva York que es tu playground y todo, pero me hubiera gustado un poco más 
como simplemente vivir, entre comillas, la ciudad más versus ser todo el tiempo Spider-Man. ¿Y a qué me refiero con esto? Me pareció muy chévere la escena eh, al principio del juego cuando ellos están como en Navidad, que viene esta vieja a, al apartamento de él y tienen como la escena navideña. Y es como eso, como, o sea, chévere Spider-Man, pero siento que hicieron una recreación tan bacana de Nueva York que es que uno solo se la disfruta siendo el superhéroe y no tanto como el, el ciudadano del común. No sé si me hago entender con lo que quiero decir. Sí, o sea, sí, pero <risa> imagínate justificar eso en tus tiempos de desarrollo, ¿no? Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo, es verdad, pero sí, bueno, no lo había pensado en ese sentido, claro, pero, pero sí me parece como que, digamos que hay muchas secciones de la ciudad que como que vos nunca te las disfrutaste, simplemente porque sos Spider-Man saltando de un claro, edificio sí, a otro. Es, es difícil aprovechar una representación como tan buena de Spider-Man. Sí, que es muy buena, o sea, me pareció cuando, muy, muy bacana. Sí, sí. Cuando vas moviéndote a sí. no sé, 50 kilómetros por hora por el aire, entonces no ves nada del piso. Y creo que eso se explora un poco mejor haciendo los side quests. Total, total. Eso es lo que te iba a decir. Los side sí. quests me parece que a veces incluso son mejores que uno de los quests principales. Que eso no suele suceder en los juegos. Uh -huh. Porque recuerdo muy... Bueno, digamos, una parte que tiene de diferente es que en este Spider-Man tu amigo te, te genera como una app uh -huh. para la que la gente te pida ayuda y entonces ahí te empiezan a llegar como side quests de la gente del común, sí, 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 sí. entonces me acuerdo mucho de un man que se le pierde el gato sí, que se llamaba Spider-Man, eh, si no estoy mal sí. uh -huh. <risa> entonces pues sí, son cosas boas eh, y que si de pronto uno es como muy hardcore gamer dice, ah maldita sea, me mandaron a buscar un puto animal eh, pero son opcionales y son súper opcionales entonces sí son súper opcionales pero pues digamos que le da cierta vida a, a la ciudad no o sea no es solamente como vas por ahí reventando tipos sino que también ocasionalmente eh, pasan cosas sí. que pasarían normalmente en una ciudad sí me entiendes? sí entonces, sí sí pues, esa parte es chévere no y eso me gusta o sea que, que lo de que es opcional que no es como esos juegos de Ubisoft que hay 100.000 mil markers entonces uno ya no sabe ni, no tienes ni idea si estás en un side quest o si estás en el main mission, o sea, no tienes ni idea porque es como que estabas caminando y de pronto te metieron a una misión y no sabes qué es lo que está pasando. Aquí es como, es súper eh, adrede que vos escoges hacer side quests, como que tienes que sacar el app y buscar la, eh, la misión que querés hacer de side quest y si no, nunca la vas a ver. Y como por último, quería mencionar era pues que obviamente... Eh, Haber jugado este juego me emociona bastante para la llegada de Spider-Man 2, que se ve bacano. Eh, de lo que han mostrado, lo poco que han mostrado, se ve bien chévere. No, no tiene fecha de salida, ¿verdad? No. Estoy súper desconectado con fechas de todo. Sí, sí, sí. sí pues lo, que, eh, Claro, ya con tantos delays es mejor uno simplemente esperar a que salga no, algo y ya. Y lo que hablábamos la última vez con tanto back catalog, o sea, yo siento que es como que pues, cuando salga, salga. ¿Sí me entiendes? Como, que de hecho más, me ha pasado con Hogwarts. O sea, no he jugado todavía un juego de los que más me emocionaba. Sencillamente porque sé que ahí estará y me lo va a poder disfrutar y pues ahí, es, ahí va a estar, ahí va a estar. Claro. Pero lo que te voy a decir es que me parecería muy bacano, no sé si se puede, no sé la parte técnica, ni idea, que eso pasa justo al inicio del juego, que uno está haciendo como un, una misión cooperativa con, con Peter Parker, ¿no? Uno es Miles Morales y Peter Parker te ayuda en la misión, que me parecería muy, muy bacano si Spider-Man 2, o sea, Spider-Man 2 se pudiera jugar co-op, ¿no? Como Spider-Man 2, y entonces que vos pudieras ser un, uno de los... O bueno, uno fuera el principal, que es el que guía la, la historia. 
y el otro pudiera como dropping de otro universo siendo, no sé, Gwen o Peter Parker o el rockero sí, sí. o el que sea. Me parecería muy bacano ese concepto. No creo que vaya a ser así, pero sería como muy chévere sería. Porque es que ya también es difícil implementar esos... Sí, no, por eso te digo. Cops, sí. sí. Es difícil, eh, ajá. Sí. Que estaría bueno discutirlo en otro, en otro capítulo porque hubo un día que hice yo el experimento con, con Paula, con mi novia, de jugar local cop eh, Borderlands 3 uh -huh. y no nos gustó mucho. Entonces, ¿por qué? Descúbranlo en otro episodio. Bueno, apuntarlo por idea me parece bien sí. bacano, la verdad. Y podríamos hacer el ensayo con Sons of the Forest, de hecho. Yo sé que no es local, pero pues como para tener una experiencia. Eh, bueno, cerrando el capítulo, entonces ya tenemos juego para dentro de un mes, ¿verdad? Súper definido. Sí. ¿Cuál es? ¿Return of the Oberdin? Eh, ¿Vos escoges? Ese sería para lanzarlo cuando. O sea, dentro de un mes. Dentro de literalmente un mes. Ah, exactamente un mes. Sí, pues, eh... básicamente. ¿O preferís sí, otro? Puede, sí, sí, puede ser el Return of the Obradin. No, decíamos ya, ya. Tenés que, vos sos el que decís este bueno, juego que bueno, viene. Bueno, no. Entonces, entonces juguemos mejor el Case of the Golden Idol. Listo. Ah, aunque será mío, ¿no? Pero listo. Dale. Case of the Golden Idol. Perfecto. Que ese es un point and click. Uh -huh. de una, de una entonces bueno, cerrando el capítulo, lo único que quiero decir es que honestamente esta, esta serie de 12 por 12 juegos me ha parecido muy bacana porque me ha abierto como a, a probar nuevos juegos que nunca ni por el berraco hubiera probado y dos de esos que los estoy volviendo a jugar hoy en día eh, Vampire Survivors, la verdad que hay veces como que simplemente los saco y, y juego un, una partida de 20 minutos y es lo máximo <risa> y el sí. que más me ha sorprendido que ha sido Inscription que me ha parecido demasiado bacano, o sea como que cada vez lo aprecio más Sí. Y es un juego que ni por el berraco hubiera probado si no hubiera sido por esto, la verdad. Claro. Sí. Ahí Juan Carlos lentamente de, desarrollando un amor por los roguelikes. Sí, puede ser, puede ser. Pero <risa> bueno. yo intentando ¿Mm? todos los días una vez pasarme eh, Rogue Legacy 2. Es, es, es Pelunky. Ah, es no, Pelunky. Pues, sí. Rogue Legacy. Igual, creo que da para hacer un episodio mejor de los roguelikes. Eh, pronto. Ok. Pero, updated version. Sí, pero es diferente lo que obtengo, digamos, de Rogue Legacy versus de, de Spelunky. Ya. Bueno, también apuntala por ahí en las ideas que tenemos varias. Dale. Listo pues, Luis. Y como siempre lo repito, nos pueden seguir, nos pueden comentar, nos pueden mandar mensajes en Twitter en arroba sociedad gc. Muchas gracias a todos.